0: Bienvenidos al podcast de Nuestra Iglesia Bread Life. Deja que Dios hable a tu vida a través de este mensaje. Qué bien te ves en la iglesia. ¿no? Y espero que salgas con la misma sonrisa al finalizar y que te sigas viendo bien. Cuando pues estamos en comunión con el Señor, pues siempre tenemos esa sonrisa que nos caracteriza a pesar de los problemas, pues siempre estamos ahí sonriendo ante las adversidades. Y bien. Hemos entrado un nuevo mes y, como siempre, eh, la situación amerita que cambiemos de serie. Y vamos a ver una serie ya que nos aproximamos a una fecha muy importante, que es la Semana Santa. Y una de las tradiciones, una de las tradiciones que muchas veces la Iglesia, sobre todo la Iglesia Católica Romana hace, es hacer, es recorrer las 14 estaciones por las que Cristo eh, pasó desde su condena con Poncio Pilato hasta su crucifixión. Y este recorrido que hace no solamente son historias en las que vemos a Jesús dejando un mensaje del martirio, ¿no? eh, sino es una muestra de la que Dios mismo se ofreció en amor a recorrer eh, este camino con golpes, humillación, muerte. Un camino que nosotros debíamos sufrir. Sin embargo, Dios mismo sufrió por nosotros. Cristo mismo, siendo Dios hecho carne, pues sufrió ese martirio de recorrer la Vía Dolorosa por nosotros. Y bueno, ya, ya, ya delaté el nombre de la serie. La serie se llama La Vía Dolorosa. Y pues, como una serie tipo al estilo de tu plataforma favorita, vamos a estar viendo capítulo a capítulo, ¿no? Este, este recorrido de la Vía Dolorosa. Capítulo a capítulo. Y hay algo bien importante en las series. Cuando tú vas a entrar a una serie... No Antes que veas una serie, no a ver si le bajan la ganancia, por favor, eh, cuando tú vas a encontrar eh, un capítulo de una serie, ¿qué es lo que pasa? Primero, ¿qué ves? La sinopsis. No te pones a ver una serie si es que no ves de qué trata. ¿no? Muchas veces estás ahí viendo Netflix, HBO, lo, o Prime, lo que, la plataforma que tú eligas, o YouTube, y te pones a ver de qué trata esto. Y te pones a ver, ¿no? Si es para todas las edades, si lo puedes ver en familia, si tiene contenido violento. Te pones a ver diferentes, diferentes cosas de la serie. Te pones a ver un poco la trama, el tráiler de la serie. A ver más o menos de qué trata capítulo a capítulo. ¿No? Y muchas de estas series lo que hacen es, el primer capítulo es eh, una antesala de comentarte de por qué va a empezar la serie. No, el primer capítulo es... ¿Qué es lo que está pasando para que empiece la serie? ¿Qué es lo que sucede para que la serie pueda darse? Eso es lo que pasa en el primer capítulo. Y vamos a ver esta antesala. Vamos a ver, ¿cómo decir? Quiero que te pongas cómodo. No, vas a empezar a ver y quiero que cada parte de lo que veamos hoy, pues puedas imaginártela como si fuera una película en tu cabeza y puedas decir, wow, esto es lo que pasó. Y este primer capítulo, vamos a hablar, y tiene un título interesante este primer capítulo, te vas a, te lo tienes que pegar. Si te gustan las películas de intriga, las series de intriga, así de suspenso, este primer capítulo te va a gustar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cena y traición. Cena y traición. Y, mira, ¿qué cosa pasa en una cena? Los acuerdos más importantes, los negocios más millonarios, eh... Incluso ¿no? los compromisos más importantes de la vida de una persona se dan en medio de una cena. O, díganme, pero cada vez que vas a cumplir, oye, ¿sabes qué? Vamos a coordinar un nuevo negocio. ¿Qué te parece? ¿Cenamos en tal lugar? Vamos. Si te dicen que va a haber una cena, tú sabes que eso va a ser serio. Cuando hay un compromiso, ¿no? Eh, un chico le pide la mano a una chica y. ¿Qué es? Ah, una cena de compromiso. Es un poco gracioso y tal vez un poco imperceptible, pero cada vez que hay algo importante en la vida de una persona, hay una cena de por medio. Siempre va a haber una cena, va a estar algo, va a haber comida. Es como que el ser humano, pues, en medio de una cena, es como que dice, ah, ya, esto es serio, ¿por qué? Porque estamos comiendo, estamos bebiendo juntos. Ir a una cena fortalece la amistad. Cuando tú invitas a alguien a tu casa a cenar o a almorzar, no, pero vamos a ponerle cena invitas a compartir alimentos. Es como que, oye, ¿sabes qué? Eres mi amigo y quiero que compartas conmigo en mi hogar. Quiero que compartas conmigo en mi hogar. No es importante eso, ¿no? Y sabes qué, ven, te invito a comer algo. Te invito a tomar un lonchecito, ¿no? O incluso, ya aunque sea bastante sencillo, te invito a tomar un café con galletas. Pero al tener ese, esa, esa parte íntima de dentro del hogar, compartiendo alimentos, lo hace importante en la vida de una persona. Siempre se fortalecen amistades, negocios, pedidas de mano, etc. Y ahora, cuando, si yo quiero ponerme en, en, ahí sinceramente con ustedes, creo que difícilmente alguien invita a su casa a personas que no le tengan confianza. No, yo creo que nadie diría, oye, sí, ven, no te conozco, es primera vez que, que, que te veo, pero te voy a abrir las puertas de mi hogar difícilmente alguien haría eso. Difícilmente alguien dice, sí, voy a preparar el mejor banquete, porque no te conozco, recién te estoy conociendo, pero voy a preparar el mejor banquete para ti. No. Uno muchas veces cuando invita al hogar, alguien dice, ¿sabes qué? ¿Qué preparamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué cocinamos? Y empieza ahí, ¿qué les damos de comer? ¿Compramos algo? ¿Preparamos nosotros? ¿Pedimos algo del delivery? ¿O apenas lleguen, nos vamos a comer fuera? ¿Qué hacemos? Y empieza ahí el... el la, 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 la pequeña ¿cómo se llama la pequeña conversación no hace unos días unos amigos vinieron a visitarnos a mi casa y a mí y a mi esposa y confío empezamos no ya terminamos nuestras labores no y que limpiamos la casa y empezamos ahí a limpiar ahí como hormigas qué más hacemos no sé tú tú encárgate estoy ya empezamos ahí a limpiar a ordenar las cosas a organizar todo y llegó el momento en que llegaron nuestros amigos y nos habíamos olvidado de algo nos habíamos olvidado Pararon la cena. Entonces, Fiorina me dice, y si vas a comprar, ya, pero que lleguen mejor y ya, cuando venga, como en una pareja de esposos, ya con mi amigo, yo me voy a comprar, tú pues te quedas con sus esposo y así hacemos las cosas. Y pasó algo. Cuando llegaron, nosotros empezamos a conversar tan bien que pasó, sin mentirles, una hora y media aproximadamente, y eran como las 8 y 40, de los cuales no habíamos comprado nada, Proseguía la conversación interesante y yo le digo, y mi esposa me dice, pero voy a comprar algo. Y yo, sí, pues estaba tan interesante la conversación, mejor pedimos. Oye, oh, vamos, le digo, vamos a comprar. Y me dice, ¿no hay delivery acá? Sí. Entonces pedí un delivery. Y siempre la cena marca esa parte importante en una conversación. Y luego ya comiendo seguíamos conversando y la conversación entre las cenas se extendió hasta casi la una de la madrugada. Pero siempre... Hay eso, la fraternidad se marca en una cena. Y yo quiero decirte algo, nadie espera que una cena acabe mal. Nadie espera, oye, ¿sabes qué? Voy a preparar la cena, pero quiero que al final de la cena haya pelea. Uf, me encantan las peleas después de la cena. Creo que nadie se en su sano juicio diría eso, ¿no? Nadie se en un juicio, ¿no? ¿Por qué? Preparas una cena con tanto esfuerzo, con tanto amor, con tanta dedicación, para que luego alguien desadaptado, pues, ah... Malogre la cena. Creo que nadie espera ello. Nadie espera que acaben peleas, mucho menos que dentro de la cena, pues, hay una traición. Imagínate, haces una cena de compromiso, ¿no? Una cena de compromiso y luego viene, aparece un tercero en discordia diciendo, no, porque yo estuve presente primero que tú. Nadie espera eso. Nadie espera que dentro de la cena haya una traición. Nadie espera aquello. Sin embargo, hoy vamos a ver cómo, dentro de, este, de esta serie de La Vía Dolorosa, en medio de la cena más importante y relevante de todos los tiempos, porque hubo una cena. Ante las promesas de, fidel, de fidelidad se revela la traición, la peor traición de la cual la humanidad pudo ser testigo. Entonces vamos a ver la antesala de la vía con una cena y traición. Y yo quiero que abras tu Biblia. En el libro de Mateo, prendas tu Biblia, Mateo 26. Y te vas a ubicar en el capítulo 26 y de ahí no te vas a mover. Pero vamos a empezar a leerlo en el versículo 35. Abre tu Biblia, aprende tu Biblia y aprovechas ahí en poner modo silencio a tu celular. Por si acaso, nomás. Y abres tu Biblia, Mateo 26, 35. Y ahí, el que lo encuentra dice amén y empezamos a leerlo todos. Amén. Ya una persona, así que, si no, lo puedes leer en la pantalla. Dice la palabra de Dios. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vamos a orar para que sea el Señor iluminándonos. Amado Dios Todopoderoso, gracias por este pasaje, Señor. Y te pido que nos puedas iluminar en todo momento. Espíritu Santo, guíenos a toda verdad. Y, Señor, prepara nuestros corazones para poder recibir lo que tú nos quieres hablar hoy día. Toda la gloria es para ti. Amén y amén. Bien, vamos este pequeño versículo, vamos a leer bastante hoy día, pero este pequeño versículo tiene un contexto. Aquí Jesús está anunciando por última vez su muerte. El contexto es que Jesús está, anunció por última vez su muerte. Y mientras Jesús anunciaba por un lado su muerte y decía que sí, ya lo iban a entregar, lo iban a crucificar, los escribas y los maestros de la ley y los sacerdotes estaban conspirando contra Jesús. Estaban viendo ¿y cómo vamos a matar a ese miserable. Cómo vamos a matar a este que está haciendo una revuelta aquí. Cómo lo podemos apresar. Y estaban y mientras imaginaban todo eso, conspiraban contra Cristo, ¿qué pasaba? Decían. Pero no hay que hacerlo durante la fiesta, hay que hacerlo cuando pase la fiesta. ¿Por qué? Porque era la fiesta de la Pascua. Y ellos no querían que nada interrumpa la celebración de la fiesta de la Pascua. Ellos no querían que nada interrumpa la celebración. Entonces dice, ¿Cómo, ¿cómo lo vamos a hacer? Ah, ya. Vamos a... En que no sea la fiesta. Vamos a hacer un complot, pero que cuando sea que pase la fiesta. ¿Qué más está pasando después? Ellos están conspirando. Jesús está en su paso por Betania. Y una mujer llamada María, María de Betania, unge a Cristo. Unge a nuestro Señor. Y es en que ahí pasó toda la historia que ustedes conocen, donde dicen, ¿cómo un perfume tan caro? Van a echarlo, lo hubiéramos vendido y dárselo a los pobres, decía Judas. Sin embargo, Jesús ahí dice, no, esta mujer está que prepara a lo que se viene, que es mi muerte. Y luego podemos ver, mientras que los sacerdotes conspiraban y seguían rompiéndose la cabeza, vemos a Judas, que era parte de los doce, yendo a ofrecerse. No vemos ni siquiera los sacerdotes que dicen, Judas, tú tienes cara de traicionero. Sí, sí, tienes cara y que no te cae Jesús, que te miró mal ¿no? la última vez. Entonces tú traicionalo. No, era Judas mismo. ¿Qué me dan? ¿Qué me dan si yo les entrego a Jesús? ¿Qué me dan si yo hago lo que le les pongo en bandeja para que ustedes lo aprecen? Era Judas mismo ofreciéndose a la traición. Era Judas ofreciéndote a la traición y Judas mismo estaba buscando el momento oportuno para traicionarlo. O sea, no fue que Judas... De un momento a otro, «Ah, ya, Señor, lo traicioné». No, Judas también entró a planificar cuál era el momento preciso o el momento oportuno para traicionar a Cristo. Y aquí empieza todo esto de la cena y traición. Esta pequeña antesala, Jesús anunciando su muerte, los escribas y los maestros de la ley, los sacerdotes, buscando conspirar contra Cristo. Pero de todas maneras, haciendo alarde de que eran santos, pues no querían chocar con la celebración de la Pascua. Vemos a Jesús siendo ungido y vemos a Judas yendo a ofrecerse. Entonces, esto me lleva a un primer punto que empieza. Hay una cena reveladora, una cena reveladora. Y acá yo quiero que te imagines, ¿te imaginas tener una cena con tus mejores amigos, con las personas más cercanas a ti? No con cualquiera, ojo, no te estoy hablando con algún conocido ¿no? o con alguien que conversaste un par de veces, no. Te estoy hablando con tus mejores amigos, con las que de repente pasaste eh, varios años, pasaste cosas duras, cosas maravillosas, pasaste los peores y mejores momentos, sufriste con ellos... Viviste historias increíbles con esos mejores amigos, con tus mejores amigos. Y que el más importante de los amigos que está ahí, de repente el, el amigo más sincero, el amigo que dirigía el grupo, se pare y diga, ya me enteré. ¿Te imaginas? Estás en una cena con amigos y que el organizador de la cena se pare y diga, ya me enteré. Ahí se te viene todo a la cabeza, ¿no? ¿Qué hice? Y de repente empiezan los murmullos. Oye, ¿tú hiciste algo? Oye, no, no creo, no creo. Oye, tú, 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 tú tal vez tú no, tú, tú, te tienes cara de, de que hiciste algo. No, no, yo no. Ay, el otro. Y empieza, ¿y por qué? Porque este amigo dijo, ya me enteré. Y tú no sabes lo que se enteró. Tú no sabes lo que está en la cabeza de esta persona. Y se te empiezan a venir ideas tras ideas. Cambia el sentido de la escena. Cambió el sentido de la cena. Cambió el sentido de lo que estaba pasando. Esto es lo que pasa en la última cena. Creo que todos conocen la última cena por nombre o por el cuadro. Y esto es lo que está pasando. Jesús con sus doce mejores amigos. Y diciendo, ya me enteré. Estaba diciendo, voy a ser entregado. Pero también uno de ustedes será el que me entregue. Y quiero que leas conmigo Mateo 26. Ya le dije, no se vayan del versículo 26, del capítulo 26, perdón. Y vamos a leerlo del versículo 19. Sí, Mateo 26, 19. Y como ya tienes Mateo 26, pues vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, y mientras comían, dijo, De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Versículo 25, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, ¿Soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Jesús estaba con sus doce, estaban celebrando la cena de la Pascua. La cena de la Pascua, pues era una cena de celebración, una cena en donde ellos recordaban que el ángel de la muerte había pasado, pero al pueblo de Dios no lo tocó. Ellos recordaban eso la liberación de Egipto decían, wow, fuimos liberados, salvados por nuestro Señor. En una cena de celebración. Y en medio de esa celebración, en medio de esa conmemoración, Jesús dice, uno de ustedes me entregará. Y todos, ¿qué? Y empiezan los murmullos, soy yo, Señor, soy yo. Y de repente tú, oh, tú, 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 ¿te acuerdas la última vez que te amargaste con Jesús? Empiezan todos, soy yo, soy yo. Y Jesús menciona. Jesús no solamente menciona que hubo un traidor, sino hizo que se revelara a sí mismo este traidor. Pero hay algo importante. Cristo decía algo. Dijo algo. Había uno en específico que era el que lo iba a entregar, pero hizo hincapié que todos terminarían traicionándolo. Porque al principio dice, el que vete la mano conmigo, pues va a traicionarme. Y una de las formas de ver esta parte es que todos metían la mano. Yo no sé si, 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 si ustedes sabrán esto, pero la forma como comían los hebreos no era con cubiertos, era con la mano. ¿Te imaginas meter la mano al estofado y comerlo? Ya, así comían los hebreos. Entonces Jesús lo que dice, el que mete la mano. Y todos metían la mano para poder comer. Todos comían. No era que te servían en tu platito todo delicado con tu tenedor, cuchillo y cuchara. No, todos metían la mano y disfrutaban el baquete. Como buenos hombres. Tal vez las damas no, no harían eso, pero los hombres creo que sí. Y Jesús dice... Uno de ustedes me traicionará, pero el que mete la mano conmigo, ese es. Y todos metían la mano ahí. Todos estaban siempre en ese punto de traición al Señor. Y mira, a pesar de todo ello, en esta cena, Cristo instituye un sacramento que cambia el sentido y enseña el verdadero significado de la Pascua. Jesús no solamente aquí, Hace referencia a la cena. Jesús no solamente aquí hace referencia a lo que a al, al, la Pascua misma. Jesús aquí pues cambia el sentido y entrega el verdadero significado de Pascua. Entrega el verdadero significado de la cena de Pascua. Porque hizo el cambio. Y bueno, ya todos conocen de la cena del Señor, todos conocen lo que pasa en la cena del Señor y lo que, lo que significa la cena del Señor. Sin embargo, aquí en este momento, aquí en este momento Jesús estaba cambiando todo en medio de esta cena y traición Cristo está cambiando todo, está cambiando todo el sentido. Y quiero ir a un segundo punto, ya vimos que hay una zen y traición, pero vamos a un segundo punto y quiero hacerle una pregunta, ¿doble traición. Ya no es uno de tus amigos el que te va a traicionar, o el que habló mal de ti, o el que te va a hacer algún daño, sino son dos los miserables. Son dos los que van a traicionar, doble traición. Cuando terminó la cena, que debió ser muy tensa, que debió ser muy tensa porque cuando le dijo eso a Judas, Judas mismo se paró y se retiró del lugar. Porque se fue a cometer lo que se había propuesto. Eh, Jesús y los que estaban con él se fueron a caminar. Dejaron la cena y se fueron a caminar. Y luego que hizo Jesús nuevamente mención que morirá y resucitará. Pedro le dice algo, le dice, ¿Sabes qué Jesús? Yo no te voy a traicionar. Yo no te voy a traicionar, yo voy contigo hasta la muerte. ¿Quiénes han tenido esos amigos? No, amigo, tú eres acá, te llevo acá. Hasta la muerte contigo. Hace poco volví a ver una película de los de los 80, 90, ¿no? Donde hay una famosa frase al final de la película. Donde sea, con quien sea, cuanto sean, si me necesitas, ahí estaré. Una promesa de amigos, ¿no? Los que saben de la película, pues recordarán y saliendo del culto irán a verla. Pero vemos esa promesa de amigos, estando ahí hasta la muerte. Estando ahí, esto es una promesa de amigos. Si no has tenido la oportunidad de disfrutar un buen amigo, pues qué pena, te perdiste. ¿Por qué? Porque es una promesa que se hacen los amigos. Una promesa, ¿sabes qué? Hasta la muerte. Eres mi amigo, eres como un hermano, eres lo que decimos ahora, mi brother. Ya los más jóvenes, mi batería seria. Pero estaba así, eres acá, te llevo acá, es hermano de sangre. Y Pedro le dice a Cristo, hasta moriría a tu lado. Pero Jesús le responde. Y vamos al versículo 20, 34. Jesús le dijo, De cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Yo me pongo, como Cristo le decía con dolor a Pedro, me vas a negar tres veces, no hables. Me vas a negar tres veces, así que no te vengas a dar el valiente acá. Pero me imagino también a Pedro, luego de haber dicho, maestro, yo voy a morir contigo, me imagino a Pedro escuchando las palabras de Cristo que le dijo, me vas a negar, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. No una, no dos, sino tres veces. Sin entrar a mucho misticismo. No, el mundo entero siempre tiene algo que ver con el número tres. La tercera es la vencida. No, a ver, repítelo tres veces. O hazlo tres veces seguidas a ver si te sale. Siempre es esto. Ah, el Yankee Poca gracias para hacerme recordar, ya que poco, tres ecos y su yapa, ¿no? O sea, tres veces tenemos que regirla. ¿Por qué? Siempre tiene ese misticismo como el número tres, porque es como que afirma algo. Afirma una verdad, afirma una realidad. Y Jesús le dice a Pedro, oye, la realidad de tu vida es que me vas a traicionar. No vas a cumplir esas palabras de amistad que hoy me estás diciendo. ¿Te imaginas recibir eso? Me vas a negar tres veces. Y como una película, es como si estuviéramos viéndolo, queremos ya saber quién es el villano. No sé si has visto alguna película que quiere saber quién es el villano. Y de repente aparece el que menos esperas siendo el villano también, siendo cómplice del villano. El que menos esperas lo ves siendo cómplice del villano. Al que menos esperas lo ves eh, siendo partícipe de lo que otros iban a hacer también. Parece una película de esas que no acabas de concluir cómo va a acabar. Esta película, esta, perdón, esta segunda traición podría ser más dolorosa. ¿Por qué? Porque al menos Judas, ¿no? No voy a justificar a Judas, pero al menos Judas lo entregaba porque le iban a dar dinero. Y el miserable tenía una, una intención por dinero. Pedro no lo iba a traicionar por dinero. Pedro iba a ser un cobarde que no iba a poder decir, sí, él es mi amigo y moriré con él. Pedro era un cobarde que iba a tra negarlo, traicionar la amistad por el simple hecho de tener miedo. Por el simple hecho de no querer que lo juzguen, lo señalen o tal vez hasta lo atrapen. Y sabes, a veces nosotros como cristianos vemos a Judas y te decimos, no, yo no soy Judas, yo nunca voy a ser como Judas. No, entregar a mi Señor por dinero jamás. Pero no nos podemos a pensar que actuamos muchas veces como Pedro y no solamente negamos con nuestras actitudes tres veces, sino negamos a diario a nuestro Señor con nuestras propias actitudes. Jesús está viviendo una doble traición. Pero déjame decirte algo, tal vez hoy en día, en tus actitudes estás traicionando también al Señor. Estás negándolo descaradamente, porque tienes un sticker que dice cristiano, cristiana. Pero no dejas tu vieja vida. No dejas el viejo hombre. Y sigues estando partícipe de esta doble traición. Y luego de esta doble traición, este capítulo de nuestra serie La Vía Dolorosa y el capítulo Cena Traición, pues viene una agonía solitaria de Cristo. Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y Cristo se apartó para orar. En el Getsemaní nuestro Señor se aparta para orar, se aparta para orar y Jesús se aparta para orar uh, solo y para decirle a Dios, no quiero pasar por esta prueba, no quiero pasar por este momento, no quiero pasar por esta circunstancia. Leamos el versículo 39. Leamos el versículo 39. Y dice la palabra de Dios. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mira, la copa de la ira de Dios. Jesús, siendo Dios, sabía de lo que estaba hablando, sabía lo que se venía. Cristo, siendo Dios, sabía que... Hay algo que nosotros entendemos por fe, pero no conocemos. Creo que todos por fe decimos, sí, yo sé que Dios está irado con el pecador, y sé que el pecado me separa de Dios, me hace enemigo de Dios. Y Dios pues no va a dejar al pecador con su culpa, sino lo va a juzgar y tiene su condenación. Y nosotros conocemos por fe, nos imaginamos de lo que trata, pero no sabemos con exactitud lo que es. Jesús sí. Jesús sí conoce de qué trata la ira de Dios, de qué trata la ira del Padre. Y Cristo en su humanidad. No quería vivir eso. No quería saber lo que era vivir eso, ser separado completamente de Dios. Pasar esa, esa agonía. Y Jesús fue a orar. Pero también se entregó a su voluntad. Vemos que la angustia de Cristo fue tan grande que incluso hasta sudó sangre. Era una angustia tan grande que sudó sangre. Pero hay algo más. Jesús estaba caminando con los once porque ya Judas había apartado. Estaba caminando con once. Y Jesús dijo, voy a elegir a tres de mis más cercanos. ¿Por qué? Porque esto es algo ya más íntimo que tal vez no todos van a entender. Y le pidió a Pedro que ya le había dicho que lo iba a negar. Y Pedro todo valiente, no señor, jamás te negaré. Los demás dijeron, jamás te vamos a traicionar. Pero le dice a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo, los que en su momento le dijeron, Señor, haz que uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús mismo le dijo, no sabes lo que me estás pidiendo. Porque el que quiere estar a mi lado va a tener que sufrir lo que yo voy a sufrir. Y no creo que ustedes quieran. No, Señor. Y se quedaron con eso. Es más, los demás también querían pedirle lo mismo al Señor. Y Jesús va con esos tres que fueron los más cercanos, los que podríamos decir los más alláyeros que en Cristo, los que andaban para arriba y para abajo con el Señor, los que estaban decididos, entre comillas, a morir por el Señor. ¿Y sabes? Les dijo, les pidió algo sencillo, algo que cualquier amigo cristiano... Haría en momentos de angustia Cristo les dijo oren conmigo oren conmigo no les pido más oren conmigo y sabes Jesús se fue un rato porque hay momentos en que como personas queremos estar solos Jesús se fue a orar solo esperando que al menos sus amigos pues oren con él oren por él y cuando Cristo regresa, ¿qué hizo? ¿Qué los vio haciendo? Durmiendo. Los que iban a entregar su vida, los que morirían de la mano con el Señor, con el Maestro, durmiendo. No pudieron ni siquiera dormir, velar con Él. No pudieron ni siquiera orar con Él. Y Jesús lo que está diciendo, ¿sabes es que No pudieron orar al menos una hora, ni siquiera todo el tiempo que yo pasé en oración, al menos una hora. Por mí, dicen que son mis amigos, andaron conmigo y no pudieron orar por mí en medio de esta agonía. Jesús estaba pasando momentos completamente difíciles en los que buscaba al menos tener la fortaleza en oración con sus amigos. Y estos no pudieron orar con él. Y nos acercamos al final de este capítulo. Nos acercamos al final de lo que está pasando. Y así como uno, luego de terminar eh, algo que se propone, dice: Misión cumplida. O cuando terminamos algún evento, terminamos mis, los mismos servicios, decimos: Misión cumplida, acabamos esto. Quiero terminar con este capítulo diciendo: Traición cumplida traición cumplida. En Mateo 26, versículo del 48 al 50, podemos ver algo, y quiero que lo leas conmigo. Dice, y el que le entregaba, les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, «Salve, maestro», y le besó. Y Jesús dijo, «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. La traición fue consumada. La traición fue cumplida. Miren, miren esta, aquí quiero que lo recontemos así. Uno de los amigos de Cristo estuvo a su lado en la cena. Estuvo no solamente a su lado desde la cena, estuvo sus tres años de ministerio con él. Estuvo a su lado sufriendo con todos. Y vemos que este se aparta para aprender a Jesús, para traicionarlo. Y ya había maquinado todo y dijo beso al que yo bese, a ese es, a ese arresten no solamente vemos una traición superficial vemos una traición descarada una traición completamente descarada de Judas tal vez nosotros no estamos tan acostumbrados ...a decir, ah, es mi amigo, le voy a dar un beso, ¿no? Como peruanos, pues, no se ve tan bien, salvo que sea bien tu amigo. Pero, si vemos, por ejemplo, vemos de repente en otros países o por, vamos a decirlo, no, por razones, no. Cuando hay un lazo de amistad, ven para acá, mi amigo, y le das un beso, ¿por qué? Porque es muestra que amas a ese amigo. Es muestra que amas a esa persona. Y mira, quiero decirte algo. Judas estaba dando a notar con ese beso. Jesús, superficialmente, Jesús te amo. E incluso con las palabras, salve maestro. Salve maestro. Y le da un beso. Y Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Ya sabía a qué había venido. Y lo que tal vez muchos de nosotros ante toda esa traición, lo que diríamos fuese, ¿qué haces aquí miserable? Porque cuando nos traiciona a alguien, nos traiciona a un amigo, lo que decimos es, ¿qué haces aquí? No tienes ni cara para estar aquí. Cuando nos traiciona a alguien, decimos, tú no tienes cara para estar aquí. Sin embargo, Cristo mira a su traidor, mira al que lo iba a traicionar, al que lo estaba entregando al Calvario, a la muerte, y le dice, amigo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿A qué vienes. y se acercaron y echaron mano de Jesús, y le prendieron. Tú y yo, y con esto acabo, tú y yo, pasamos por esta circunstancia. Y no pasamos por esta circunstancia estando en la posición de Cristo, sino estando en posición de cualquiera de estos doce que estaban a su alrededor que en palabras decimos sí, yo doy mi vida por el Señor yo doy todo por Dios yo me entrego al Señor y podemos estar pasando circunstancia por circunstancia y decir no, sí, en las pruebas, en las buenas y en las malas pues estoy con Cristo pero no nos damos cuenta que con nuestras acciones muchas veces actuamos no como amigos sino como traidores. Tal vez no desde el punto de vista de Judas Desde el punto de la traición de Judas Quien por pocas monedas Pues atrevió a vender a Cristo Pero tal vez estamos como Pedro Que terminó negándolo Con nuestras acciones O tal vez como Los hijos de Zebedeo y Pedro Que no pudieron hacer algo tan sencillo como orar. Como hijos de Dios nosotros estamos en la mesa del banquete. En la mesa de la cena. Estamos compartiendo con el Señor. Y estamos siendo parte de ellos. El Señor nos dice, sabes que ustedes son amigos míos. Son hijos pero también son amigos, son siervos pero son mis amigos. Pero, pero, estamos en esa cena y muchas veces estamos en medio de esa cena y traición. Muchas veces estamos en esa cena siendo esos traidores ante el Señor yo quiero llamarte a que cambies esa actitud yo quiero llamar a cambiar esa actitud a no tener esa actitud de traidor aunque en distintas circunstancias y a lo largo del día a día pues a veces es inevitable actuar como traidor. Pero tenemos el gozo y la esperanza de que nuestro Señor, a pesar de nuestras traiciones, nunca nos va a decir, ¿qué haces acá, maldito traidor? Sino nos va a decir, amigo, ¿qué pasó? ¿A qué vienes? Jesús le estaba diciendo a Judas, ¿Vienes a arrepentirte o vienes decidido a cometer tu traición? Y cada vez que nosotros le fallamos a Cris, nuestro Señor nos dice, ¿a qué vienes? Amigo, ¿vienes a arrepentirte o vienes a decidir vivir de la misma manera con la que has estado viviendo? Y este es un llamado a poder reflexionar en nuestras vidas. A poder reflexionar en nuestras vidas. Que nosotros podemos actuar de forma traicionera a nuestro Señor. Aquel que dio su vida por nosotros. Aquel que nos dio, nos abrió la mesa. Pero que su fidelidad es tan grande que nunca deja de decirnos amigo nunca deja de decirnos hijos y siempre nos da la oportunidad para corregir nuestro andar en todo momento siempre nos da la oportunidad en corregir nuestro andar en todo momento y esto es para personas cristianas y personas que no son cristianas pero si te topas con un mensaje como este en lo cual tú puedes ver que el Dios de Dioses, el Rey de Reyes, el Soberano del Universo pues te dice a qué vienes a seguir viviendo como estás viviendo o a arrepentirte No vemos a Cristo condenando por nuestro actuar. No vemos a Cristo condenando por nuestro pasado. Vemos a Cristo diciéndote, ¿cómo vas a definir tu futuro? ¿De mi lado? ¿O si sí, ir como estabas como antes? Vemos a un Señor Todopoderoso diciéndote, ¿vas a continuar como, como estabas? ¿O no importa? ¿Vas a fallar? Pero tu mentalidad va a ser siempre cambiar, arrepentirte. Tu mentalidad, ¿cómo va a ser ahora tu vida? Jesús le estaba diciendo eso a Judas. Y Jesús, pese a la traición incluso de los once restantes... Nunca dejó de darle oportunidad, ni los votó. Y pese a los errores que ellos siguieron teniendo, luego de incluso la resurrección de Cristo, Jesús mismo seguía ahí, con ese mensaje de arrepentimiento, diciendo, amigo, aquí vienes, a arrepentirte o a continuar como antes. Y yo quiero dejarte con esa pregunta en tu corazón y con esa respuesta que solo tú puedes dar y decirle al Señor Si, sí, Dios, vengo a arrepentirme y aunque tenga errores más adelante pues sé que tú vas a seguir dándome las oportunidades para mejorar mi vida de tu mano para cambiar mi vida y ya no ser un pecador ya no ser un traidor o puedes decir, sí, me gustó el mensaje pero creo que voy a continuar como estaba ¿O voy a continuar como vine? Esa es la decisión que el Señor pone en tu vida, pone en tu corazón. ¿A qué vienes? Vamos a orar para que el Señor sea glorificándose en este momento. Padre amado, te doy las gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque en tu gran misericordia, pues tú permites que podamos... Tener esta palabra y poder, Señor, cambiar nuestra vida. Poder estar sujetos a un cambio. Poder estar sujetos, Señor, al arrepentimiento continuo. Quiero darte las gracias, Dios. Quiero darte las gracias porque tu palabra es fiel. Y tu palabra, Señor, permite que yo pueda cambiar mi vida. Y Señor, perdóname, porque en mi carne, pues te traiciono a diario. En mi carne te traiciono, Señor, constantemente. Y te pido, te pido, Cristo, que me ayudes a cambiar. Te pido que me ayudes a vivir como una persona, Señor, renovada. Con una vida, Señor, transformada. Gracias te doy, Señor, por este momento. Tu palabra es fiel en todo tiempo. Tu palabra es fiel, Señor, en toda circunstancia. Tu palabra es fiel. Y te pido por mis hermanos que están aquí. Que al momento de escuchar esa pregunta, amigo, ¿a qué vienes? Ellos puedan decir, Señor, mi Señor, mi Dios, mi amigo, vengo con un corazón arrepentido, pero también con un corazón sincero de que sin tu ayuda, no voy a poder perseverar. Pero quiero decirte que a pesar de mis traiciones, no voy a dejar de acercarme a tu mesa, porque sé que tú jamás cerrarás la puerta ni dejarás de decirme amigo, porque tú eres fiel a pesar de mi infidelidad. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la honra es para ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por escuchar esta prédica. Estamos orando por ti. Conoce más de nosotros en nuestras redes sociales. Esperamos en el próximo mensaje.